0: Kata Yus, seolah-olah macam pasal malam kat tempat kita ni, kat dunia kita ni. Ruang kampung semua pula berpakaian serba putih. Semua hensem handsome dan cantik belaka. Kulitnya putih putih. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar korang semua? Aku harap korang baik-baik sahaja. Eh sebab apa kita pun tahu kalau demam je sekarang ni memang problem. Ha. So, aku harap korang lah maksud demam ni problem Nah Kalau demam je COVID, demam je COVID. So, aku mengharapkan korang semua sihat-sihat je lah. Ha. Sebab sekarang ni bila kita dengar kawan-kawan demam, kita agak risau. Ha. Tapi kalau aku, kawan demam aku tak risau insyaAllah. Eh, aku percaya pada takdir Allah SWT. Okay? Okay guys. Aku tak nak cerita sembang pasal demam, sembang pasal apa-apa pun. Okay? Okay, hari ni aku nak ceritakan kat korang satu. Tu kisah benar, kisah seorang lelaki yang hilang masa dia berkilah dekat Pantai Batu 10 Tanjung Biru Port Dickson ataupun orang panggil Laguna Biru. Okey, kisah ni terjadi pada bulan Mac 2020. Ha, memang top lah cerita ni sekejap masa tu bila keluar kat, ha, banyak berita kan. Cerita ni sebenarnya mengundang pelbagai spekulasi guys. Ha, tapi hari ini yang aku nak ceritakan kat korang melalui satu sumber yang aku dapat melalui sebuah blog Aku dah letakkan pun linknya dekat bawah ni, dekat aku punya ruangan description supaya korang yang rajin baca boleh tekan link tu dan terus ke blog untuk korang terus baca. Atau kerja yang paling mudah sekali korang boleh buat ialah korang cocok earphone kat telinga, korang dengar je apa yang aku nak cerita ni. Yang ini paling mudah dan simple guys. Ok guys, aku tak nak membebel panjang hari ni sebab cerita yang aku nak sampaikan kat korang ni pun boleh tahan panjangnya juga. Takut tambah dengan bebelan aku jadi lagi panjang berjela-jela. Ok. Seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni Bantu aku tekan butang subscribe tu Tekan sekali butang loceng Kalau kau orang nak menerima notifikasi cerita aku dia akan datang Yang dah pun subscribe channel aku ni Dan selalu support channel aku ni Aku cakap ribuan terima kasih kat korang guys Ok guys, jangan sembang panjang-panjang Jom layan Ok, kisahnya bermula macam ni guys Yus ni dia berkemah dengan adik dia Ila dan seorang lagi kawan baik dia, masa kecil lagi Azri nama dia Hari kejadian tu nampak normal je, nampak biasa je, tak ada apa-apa pun yang nampak berbeza Pada awalnya si Yus ni plan nak camping dengan kawan-kawan lama dia, yang lain-lain Tapi malangnya last minute semua tak jadi pergi sebab ada urusan penting masing-masing So tinggal je lah si Azri ni yang nak ikut si Yus ni Memandangkan tak ada orang lain yang ikut si Yus, si Yus ni pun bawa lah adik dia Ila bersama-sama sekali Sampai dekat pantai Laguna Biru tu, waktu lebih kurang pukul jam 11 malam, hari Ahad Diorang pilih tempat untuk camping, memang dah hengam sangat dah Siap ada buah yang diperbuat daripada tayar lagi kat tempat diorang pacak kemah tu So, diorang dirikan dua buah kemah masa tu Malam tu, Yus dengan Azri plan tak nak tidur sebab nak menikmati suasana camping lah, konon-kononnya kita jam 12.30 malam Ila pun masuk ke kemah dia untuk tidur Tapi si Yus dengan si Azri ni teruskan melepak sambil menikmati suasana camping malam tu So, diorang pun suka lah masak Meggie lah buat BBQ macam orang camping biasa kan So, bukan main seronok lah dia berdua ni Diorang ni pun pergilah tangkap ketam kecil-kecil masa tu Ah ha, Konon-kononnya nak bubuh dalam Meggie lah nak bubuh dalam bil segera Alang-alang tak nak tidur kan ha, Kononnya nak enjoy the moment malam tu Yus ni masa tu memang main duduk kat gigi air je Kejap-kejap ha, dia ke sana Kejap-kejap dia ke sini ha, Macam orang resah malam tu Malam tu air surut jauh Sampai ke tengah Lebih kurang pukul 3.30 pagi Tiba-tiba Yus bagi tahu Ila dengan Azri Yang dia nak ke sebelah kawasan sana kejap Dia nak mandi dia kata Nak cari tempat air dalam sikit Azri cakap tak payahlah kan Sebab dah pukul berapa ni nak mandi malam-malam ni Bahaya pula tu pergi jauh-jauh Tapi Yus memang tak makan saman punya orang Mana nak dengar cakap-cakap member ni So Azri ni mengalah je Dia kata okelah okay Jangan jauh-jauh sangat Sebab nak makan sama kejap lagi Tunggu punya tunggu punya tunggu Yus tak balik-balik Aduh, ha, orang ni semua dah mula resah dah Hinggalah pukul 5.30 pagi Tapi Yus hilang entah ke mana Puas ilah dengan Azri ni Cari kat kawasan berdekatan Tapi tak nampak langsung terlibat Yus Memandangkan diorang tak jumpa mencari Yus Dalam kepala otak diorang ni dah fikir lain dah Dah fikir macam-macam dah Dah mula fikir benda-benda yang tak elok Takut-takut Yus lemas di bawah arus lah Macam-macam benda dalam kepala otak ni terfikir Ialah sebab dia beritahu dia nak mandi laut kan Malam-malam lagi pula tu Lebih kurang jam pukul 8 pagi Ila dengan Azrin ni ambil keputusan untuk report polis tentang kehilangan Yus ni So tak lama lepas tu akan mencari pun dibuat Pelbagai agensi lah yang turun membantu masa tu Ada j ada polis, bomba Unit anjing pengesan pun ada sama untuk mencari Yus panjang kehilangan tu tapi malangnya, satu jejak pun diorang ni tak jumpa. Dia seolah-olah macam gaib tau daripada dunia ni. Ada juga bantuan daripada perawat tempatan. Ada juga yang ikhtiar daripada jauh. Ada seorang perawat ni, dia bagi tahu kejadian macam ni kerap berlaku sebab tempat yang diorang pergi ni memang keras sikit. Ha, silap percaturan, memang Yus ni terus hilang ah. Hari pertama pencarian Yus tak jumpa satu clue pun. Masuk hari kedua kehilangan Yus Pelbagai ikhtiar lah dilakukan ni Ahli keluarga terdekat Yus ikhtiar macam-macam perkara Termasuklah lah panggil seorang perawat tu Untuk bantu mengesan si Yus ni Ahli keluarga Yus ni betul-betul tak putus asa tau guys Diorang ni terus berusaha tau nak cek Zul Dengan macam-macam benda, macam-macam kaedah lah yang nak buat Tapi bila anjing pengesan pun tak dapat nak kesan mana si Zul ni pergi Hati dorang ni dah makin goyah tau Diorang ni terus je lah berharap dan berdoa masa tu agar Yus ni ditemui dengan selamat. Masa tu semua orang dah mula keletihan dah. Pihak-pihak yang berkenaan pun dah nasihatkan keluarga dia lah supaya redor dan terima je apa sahaja kemungkinan. Setelah mencari Yus ni dekat kawasan pantai menerima jalan buntu, malamnya pula, tanpa jemu, pihak yang terlibat ni dengan operasi pencarian dengan ahli volunteer mencari Yus ni, diorang pergi cari Yus ni dekat kawasan hutan pula. Utanya berdekatanlah hingga pagi dua orang cari Yus ni. Tapi malangnya masih lagi tak jumpa. Hari Rabu guys. Masuk dah hari ketiga Yus hilang. Memang keluarga dah tak nak letak apa-apa harapan yang tinggi lagi lah masa tu. Dua ni cuma harap Yus ni ditemui je. Tak kisahlah dalam bentuk keadaan apa pun Yus ni ditemui. Dua dah mula reda dah dengan apa yang akan berlaku dan apa yang mungkin berlaku. Tiba-tiba, abang kepada Yus ni dapat perkabaran daripada seorang perawat Perawat yang dari jauh lah. Perawat tu bagi tahu yang Yus ni akan dihantar melalui air tau Selepas waktu asar nanti Pada hemat keluarga, bila disebut melalui air tu, maksudnya air laut lah So, diorang pun stand by lah beramai-ramai kat tepi laut petang tu Manalah tu kalau kabar angin tu jadi benar kan? Cuma hantar dalam keadaan apa, diorang pun tak pasti Diorang dah tak kisah dah Asalkan Yus ni ditemui je Itu je yang diorang harapkan Sampai kesenja diorang menunggu Tapi masih lagi hampur Masih lagi tak nampak Sebarang petunjuk yang Yus ni Akan pulang Pada malamnya je pula Diorang sekeluarga ni Bersama-sama dengan pasukan yang bertugas Beramai-ramai tu Buatlah solat hajat kat tepi pantai tersebut Selepas selesai solat hajat Diorang pun buatlah bacaan yasin Dan selepas selesai majlis tu Masing-masing melepaklah kat tepi pantai Berharap agak ada lah Kajaipan yang berlaku lepas tu Dalam pukul 10.30 malam dah ni Yus masih lagi Belum ditemui Diorang sekeluarga decide Just nak balik homestay je dulu Sebab masing-masing dah kepenatan dah pun Dalam masa yang sama Rasa kecewa tu dah mula ada Lebih kurang pukul 11 malam Girlfriend Yus daripada KL Sampai ke homestay Keluarga Yus yang bawa dia pergi ke pantai tempat Yus hilang tu Girlfriend Yus dengan ahli keluarga dia dapat satu petua masa tu Diorang ni cuma just nak cuba je petua tu Masa ni dah tak peduli apa pun Apa-apa yang orang ajar Apa-apa petua yang diorang dapat ni Diorang just buat je Diorang ikhtiar je Cubalah selagi mampu Cuba selagi daya Kalau-kalau benda ni boleh menjadi kan Sampai kat pantai Diorang pun cubalah petua tu Diorang pun mulalah kocakkan air laut Lepas tu diorang selawat Dan panggil nama Yus Lepas tu dia rayu si Yus nisur balik Berkali-kali lah diorang cuba Tiba-tiba, lebih kurang 12.45 pagi masa tu. Dua orang ni semua nampak ada satu sosok tubuh manusia keluar daripada laut. Tak berapa jelas penampakan dia tu sebab bertemankan cahaya bulan je kan dengan bias lampu daripada kem penyelamat je kan. Nampak macam sama-sama aje. Dua orang ni semua fikirkan masa tu mungkin apa yang dong nampak ni ialah salah seorang Anggota Skuba tau Yang buat pencarian Ataupun selaman Masa dekat tempat kejadian tu Dalam masa yang sama Diorang pun duk terfikir Yang bukan-bukan juga Sebab Dah tengah malam kan Mereka ni semua ni Diorang ni semua ni Diam je Dan ambil keputusan anak nak teruk Diorang terus je Tengok je gelagat Susuk badan tersebut tu Susuk badan tu Dia nampak macam Lemah sangat Naik ke pantai Kemudian betul dia pusing ke balik Dia lambaikan tangan Seolah-olah macam ada orang yang hantar dia ke pantai Sedangkan yang mamahati ni semua ni Yang keluarga-, keluarga dia ni Yang nampak kejadian tu Tak nampak apa-apa pun kat laut tu Makin lama dia orang memati, Waktu tu barulah salah seorang perasa Yang susuk tubuh tu Sebenarnya yus Masa tu, Yus betul jatuh terkulai kat tepi pantai tersebut, betul-betul lembik lah. Tak tunggu lama, dorang ni pun lah dapatkan Yus sambil terus menjerit minta tolong dengan pasukan penyelamat yang ada. Dengan bantuan petugas yang ada berdekatan tu, Yus pun diangkat ke bawah kemar. Masa Yus kat bawah kemar tu, Yus tu terbaring lah kat situ. Ha, masa tu dikelilingi dengan petugas penyelamat. Dia ni masih lagi pakai baju dengan seluar renang dia yang kali tahi dia pakai masa dia hilang tu. Mata dia pula kejap-kejap tu buka, kejap-kejap tu tutup. Keluar air dan buih tau daripada mulut dia. Masa tu dia dalam keadaan yang separuh sedar je. Dalam masa yang sama juga, anggota penyelamat lah yang cuba buatkan dia terus sedar. Ada pula yang azankan kat telinga dia masa tu. Petugas keselamatan ni, mintalah ahli-ahli keluarga si Yus ni panggil nama Yus supaya dia kenal seorang-orang yang terdekat dengan dia. Dan terus bagi kata-kata semangat lah untuk dia terus sedar sedih jugalah hati oleh keluarga dia yang terdekat bila nampak, bila tengok keadaan si Yus ni tapi dalam masa yang sama diorang ni pun gembira juga, syukur juga sebab Yus dah ditemui dalam keadaan yang masih bernyawa abang kepada Yus pula pegang badan si Yus ni basah badan dia tapi tak sejuk macam orang lemas jari jemari dia pun tak kecut macam orang yang dah lama berendam dalam air Su tubuh badan pula normal je tapi nampak bibir dia macam menggeletar sikit-sikit Badan dia pula tak ada kesan calar atau peluka pun. Sikit pun tak ada. Baju seluar semua elok je. Tak ada yang koyak. Padahal dah masuk hari keempat dah dia hilang. Ini yang menjadi persoalan dia ni semua, termasuklah petugas keselamatan yang selamatkan Yusdi. Tak lama lepas tu ambulans pun sampai. Yusdi dihantar ke hospital parkinson dengan ambulans. Ahli keluarga masa tu follow sekali. Sampai ke hospital Yus ni dikejarkan ke wad kecemasan. Ahli keluarga pula kena tunggu kat depan wad kecemasan je. Tak boleh masuk. Masa tu dah lebih kurang jam dua setengah pagi. Tiba-tiba ada seorang nurse dia keluar. Dia panggil nama Raiden Saifullah. Tapi tak ada orang pun yang menjawab masa tu. Dia panggil lagi Raiden Saifullah. Ahli keluarga Raiden Saifullah. Sila masuk ke dalam. Ha, dia panggil macam tu. Lebih kurang macam tu lah bunyinya. Tapi tak ada orang pun yang menyahut sebab kasih tu tak ada pun ahli keluarga Raden Saifullah ni termasuklah ahli keluarga Yus dia pun tak menyahut bila dah dua tiga kali kena panggil nama Raden Saifullah ni si abangnya ni pun datanglah jumpa ne tu takut-takut sebenarnya nurse tu salah nama rupa-rupanya memang betul pun nama Yus adalah Raden Saifullah soalnya macam mana pula boleh jadi Raden Saifullah ni nurse tu cakap si Yus yang bagi tahu nama dia Raden Saifullah tu so, lagi peliklah keluarga si Yus ni Takkanlah si Yus ni hilang ingatan pula kan? Masa ahli keluarga Yus masuk melawat dia kat bilik tu Yus tak berapa kenal sangat ahli keluarga dia masa tu Cara dia bercakap pun dah lain dah Macam dari zaman hang tua Dia guna bahasa hamba-hamba Macam palawan negeri Melaka dulu kala lah ha. Suara dia pun bunyinya macam kasar-kasar Garau macam tu Lepas tu Kalau dia tengok orang macam menung tajam lah mata dia tau Macam, macam tengok orang tu macam pandang slack je Senang cakap si Yus ni dah macam orang tersampuk pula. Malam tu, bila selesai je doktor cek dia dekat wak kecemasan tu, Yus ni pun dah disahkan tak ada apa-apa kecederaan yang serius pun. So, dia dah boleh transfer ke wak biasa. Dan pada esok harinya, bila keluarga dia datang melawat dia, barulah ingatan dia tu pulih sikit-sikit dan ingat kembali ahli keluarga dia. Alhamdulillah, si Yus tu pun dah beransur pulih. Okey guys, itu cerita pasal analogi kisah Yus masa dihilang. Dari mula dihilang kat pantai lagu Nabi Dutu hinggalah dia dijumpai balik sampai dia sedar kat dalam hospital. Sekarang ni aku nak sambung sikit pasal pengalaman Yus pula. Macam mana dia boleh sampai kat dunia bunian dan apa yang ada kat sana dan macam mana dia boleh kembali semula ke alam nyata ataupun ke alam manusia ni. Ok, kita sambung guys. Pagi tu, Yus tinggalkan kemar sambil dia menyusuri pantai Sambil jalan jalan tepi-tepi pantai lah Sedang elok je di layan perasaan dia Dia ternampak seorang budak Budak lelaki, lebih kurang umur 6-7 tahun Jalan seorang-seorang bertemankan dengan seekor kucing hitam yang sangat manja Yus mulanya berasa macam hairan Kenapa ada seorang budak seorang-seorang kat tepi pantai dia waktu-waktu macam ni kan Tak nampak pula ada orang dewasa bersama dengan dia mana bapak dia ni pergi. Takkan tinggalkan anak jalan sorang-sorang waktu malam-malam macam ni. So tanpa fikir banyak, dia datanglah dekat dengan budak tu. Lepas tu main dengan kucing budak tu. Manja betul kucing ni. Bisik hati Sirius ni. Dengan tiba-tiba, budak lelaki tu ajak Sirius ni balik ke kampung dia. So Sirius ni pula mengikut dia apa yang budak tu ajak tanpa ada rasa curiga pun. Sedar tak sedar? Yus dah masuk ke satu perkampungan yang sangat meriah Terang menerang Riuh rendah Seolah-olah macam ada keramaian Kata Yus Seolah-olah macam Pasal malam kat tempat kita ni Kat dunia kita ni Ruang kampung semua pula berpakaian serba putih Semua hensem sensem dan cantik belaka Kulitnya putih-putih Fu, Sentiasa tersenyum seolah-olah macam hidup gembira dengan aman lah kat kamu tu Macam tak ada masalah langsung Saiz orangnya pula tinggi-tinggi Lebih kurang tiga kali ganda Daripada saiz orang normal macam kita ni Yang perempuannya pula Semuanya menutup aurat Dengan elok je Sama lah juga dengan lelaki Semuanya menutup aurat dengan elok Masa dia sampai tu Dia disambut dengan baik Betul-betul baik Dia disediakan tempat tinggal Kat satu rumah yang besar Dan cantik pula tu Dihidangkan pula makan Makan buah-buahan Tapi tak takde makanan berdarah Cuma buah-buahan dengan sayuran je ala ala vegetarian lah gitu Seharian Yus habiskan masa berjalan melihat kawasan sekeliling kampung tu. Banyak yang dia nak tengok tapi dalam hati yang sama hati dia tetap nak balik juga. Walaupun dia rasa kagum tapi hati dia tetap berkata yang ini bukan tempat dia. Niat hati dia untuk tengok-tengok je, to explore je kawasan tempat. Tu. Dia perhatikanlah masing-masing kat kampung tu ada tugas masing-masing, ada tugas ni ada yang angkat batu, ada yang panjang bukit, ada yang tangkap ikan kat sungai. Tapi apa yang buat dia rasa kagum? Bila dia lihat pergerakan dia orang ni laju dia macam cahaya. Kalau naik bukit tu sambil angkat batu, zup 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 zup, zup, zup zamp, sampai dekat atas tu. Fuh, laju betul. Kat kawasan kampungnya pula punyalah cantik. Ada denai-denai kan? Ada masjid yang besar, indah, ada tanah kuburan, semua ada. Ada pasar, ada macam-macam lah ada Lebih kurang macam kita jugalah kat sini Lebih kurang macam dunia manusia jugalah Bila tiba waktu solat, azan pun kedengaranlah Dan semua orang menunaikan solat Pendek kata, aman, damai dan indah betul lah kampung tu Tak lama kemudian, masuk dah hari kedua atau ketiga macam tu Datang ketua kampung tau di kalangan mereka ni Jumpa dengan Yus Dia tawarkan Yus untuk terus tinggal kat kampung tersebut tu Sebagai ganjaran, Yus boleh pilih mana-mana gadis atau awek kat kampung tersebut untuk dia kahwin. Sebab benda-benda lain tak payah difikirkan. Mereka sediakan sekali rumah, segala harta kemewahan. Yus cuma sediakan diri je dengan satu syarat. Yus tak boleh kembali di dunia sebelah sini. Ha, dunia manusia lah maksudnya tu. Yus ni akan kekal di dunia mereka. Anda kata Yus setuju dengan semua syarat-syarat tersebut tu lah. Sebenarnya Yus ni memang tak ada niat pun nak kat kampung tu. Dia pun tolaklah tawaran ketua kampung tu baik-baik je. Walaupun ketua diorang ni nampak macam sedikit marah tau bila Yus menolak tawaran tu. Tak lama lepas tu, Yus didesak lagi untuk stay. Dan dijanjikan lagi macam-macam kemewahan harta intan belian. Senang cakap memang tak putus asa lah dia nak mujuk si Yus ni untuk stay kat kampung tu. Tapi tetap jugalah keputusan yang sama Yus bagi. Dia tolak semua tawaran tu. Antara sebab kenapa si Yus ni tak nak tinggal kat kampung tu, kata dia... Dia paling teringatkan adik adik perempuan dia. Tanggungjawab dia untuk jaga adik-adik perempuan dia walaupun adik-adik dia tu dah pun berumah tangga. Satu lagi, dia rasa bosan kat situ. Sebab apa? Sebab tak ada game. Tak moden macam kat dunia manusia. Nah, inilah masalah gamers ni. Masuk hari ke-6 kat dunia bunian ni, Yus didesak sekali lagi untuk buat pilihan. Akibat desakan tu, si Yus ni dah mula hilang sabar dah. Dia beranikan diri je tanya kat ketua kampung tu sama ada Boleh atau tidak, seandainya si Yus ni nak ulang alik daripada dunia Dunia manusia ni ke dunia bunian Pada bila-bila masa yang dia suka Ni Yus punya demand lah Tapi ketua tu pun cakap lah, tak boleh lah macam tu Kalau Yus setuju untuk stay maka terputuslah hubungan Yus dengan dunia manusia So, bila mendengarkan macam tu, memanglah si Yus ni tak nak stay Runingan demi rundingan dibuat masa tu Bukan rundingan antara Yus dengan ketua tu je Tapi rundingan antara para perawat daripada dunia manusia Dengan mereka juga untuk hantar Yus balik ke dunia ha, Kira ada deal lah, ha, bukan deal yang biasa-biasalah deal, deal, deal yang underground orang cakap Yang kita tak mampu nak lihat dengan mata Selepas Yus pun berkeran untuk balik semula ke dunia sebelah sini ha, Ketua dia orang ni pun seolah-olah dah tak boleh buat apa-apa dah Ah ha, Ternyata mereka tak boleh pun nak paksa andai kita tak setuju untuk turun berada kat situ. Ha, dia tak boleh paksa. Ha, tiba masa untuk balik, ketua mereka ni arahkanlah beberapa orang untuk hantar Yus balik. Selepas tu, Yus dah tak ingat apa-apa dah. Yang diingat, masa waktu dia dekat hospital Pak Nisa malam tu. Malam yang dia dijumpai tu. Orang-orang yang hantar dia ikut sama rupanya. Bukan hantar sampai tahap tepi pantai je. Tapi sampai kat dalam hospital dia hantar semua berpakaian jubah dengan seban putih. Ada jugaklah yang kanak-kanak yang ikut hantar Si Yus ni. Inilah yang menjelaskan kenapa nama Yus tu bertukar jadi Raden Saifulah. Rupa-rupanya ada orang daripada sebelah sana tu masih ada bersama dengan Si Yus masa dalam bilik walk tu. Diorang ni sebenarnya masih menunggu nunggu kalau Yus ni tiba-tiba ubah fikiran. Sampailah masuk hari kedua, ha, nama Raden Saifulah tu hilang dan Yus ni bolehlah ingat kembali nama asal dia. Dah dari kedua tu Barulah Yus sedar yang dia Bukan berada di alam bunian lagi dah So guys Begitulah kisah Yus ni Yang disembunyikan ke alam bunian huh, Dahsyat cinta ni guys Aku tak tahu lah apa perasaan aku Kalau aku yang dijemput ke alam ni Macam-macam dia offer guys Kumpuan, harta, semua dia nak bagi Kalau tak kuat iman ni Kan kompung boleh terjebak Nasiblah si Yus ni gamers Sekurang-kurangnya dia ada reason tau untuk tak nak stay kat situ Selain daripada kena jaga adik-adik perempuan dia tu Tak ada sebab pun dia nak stay kalau tak dapat main game Aku faham sangatlah pasal gamers ni Memang susah nak buang epic ni Boleh jadi sepauh gila kalau tak dapat main game sehari kan So kira advantage lah untuk si Yus ni sebab dia ni kaki main game Bila sampai kat dunia alam bunian tu Tak ada game untuk dia main Mungkin kalau dunia bunian tu ada sedikit kemodernan Cerita dia mungkin dah jadi lain juga Betul tak? Mungkinlah lah, ini kemungkinan je Apapun semoga kita ni semua ni Dapat iktibar daripada apa yang berlaku dekat sisi Yus ni Jadikan cerita dan pengalaman Yus ni sebagai satu pengenjaran Bahawa kat dunia ni Bukan kita je makhluk yang tinggal Ada lagi makhluk ciptaan Allah yang hampir serupa dengan cara hidup kita yang tinggal bersama Cuma dunia je lah sedikit berbeza Renung-renungkan guys Sampai sini je Malam Mistik kali ni Aku harap korang enjoy dengan story aku Korang boleh tinggalkan komen kalau korang suka atau tak pun Dengan sebarang cerita yang aku sampaikan kat korang ni Yang pasti aku harap setiap cerita yang aku sampaikan Dapatlah sedikit pengajaran buat kita sama-sama belajar guys Sebelum aku tamatkan Malam Mistik kali ni guys Seperti biasa Jangan lupa subscribe channel aku ni Tekan butang lonceng sekali Kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di Akan Datang Okay, hingga kita jumpa lagi di Malam Mistik Akan Datang Buang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam mesti.